0: L'unica cosa oggettiva è l'intero, l'interezza del reale, ma l'interezza del reale è una complessità infinita. Una foglia, adesso siamo in autunno, una foglia, c'è la realtà oggettiva della foglia? In teoria c'è, non è che uno se la può creare a modo suo la foglia, Adesso io vi chiedo, una foglia di betulla, sono piccole, eh, una forma di cuore eccetera, una foglia di betulla. Quanti aspetti ha una foglia? Non tutto l'albero, una foglia di betulla. All'infinito. All'infinito. Se poi io la metto sotto il, micro, il microscopio, no? all'infinito. Io posso descrivere infiniti aspetti. Quindi ogni frammento del reale è passibile di infiniti modi di contemplazione. Se poi passiamo al vissuto umano, la realtà diventa ancora più complessa. Quindi vi dicevo, no? la, eh, cinque figli vivono la morte della madre, ognuno in un modo del tutto diverso. L'individuo, vi dicevo, no? è un, un doppio di positività e eh, diciamo, gli altri... Gli altri, scrivo gli altri attorno a me che senso hanno gli altri attorno a me? che io ne colgo il meglio che mi serve per continuare a evolvermi ciò che non mi serve basta che lo lasci da parte quindi la vita può ha la possibilità di essere positiva a tutti i livelli a tutti i livelli, dicevo, lo ripeto, una, un rapporto di, di, diciamo, di eh, simpatia va bene, è positivo, un rapporto di antipatia lo posso vivere come ancora più positivo, ancora meglio che non un rapporto di, di, antipatia, di simpatia perché mi dà la possibilità di tirar fuori da me forze di amore forze di comprensione forze di attenzione magari forze di costanza no? di, 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 che non, non potrei tirare fuori dal mio essere in un rapporto, di, in un rapporto di, di, eh, dove l'altro mi è simpatico ci possono essere stiamo parlando di di positività, ci possono essere degli effetti negativi del mio essere sugli altri? Se uno accanto a me mi dice tu sei negativo per me, non sei positivo, non contribuisci al mio cammino, è un problema suo, non mio perché basterebbe che lui prendesse da me ciò che gli serve e il resto lo lascia perdere. Quindi l'arte del sociale è l'arte complessa, certo, però è l'arte che ogni io deve imparare l'arte di cogliere dagli altri, di recepire dagli altri ciò che è positivo, ciò che lo edifica e di lasciar perdere ciò che non gli serve. Quindi nessuno ha il diritto di prendere da me ciò che è negativo per lui, lo lasci perdere, nessuno è costretto, nessuno è costretto a, a prendere da me ciò che è negativo per lui, io non costringo nessuno, ognuno esprime il suo essere, nessuno di noi costringe l'altro a, a prendere di lui questo o quest'altro. Voi direte però il potere per esempio se, sono, se ho un posto di lavoro dove sono costretto a, a tenermelo stretto se no non, non, ho, non ho i soldi per, 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 per vivere allora il potere ha la capacità di costringermi a qualcosa che può essere negativo. La positività della libertà è anche l'arte di imparare un'arte complessa però la si può esercitare e diventa sempre positiva l'arte di interagire col potere cosa faccio col potere che vuole costringermi a, far, a qualcosa e il potere vuole costringermi a qualcosa E a quel punto io mi riferisco sempre perché può servire A quello che mio padre, contadino, mi disse quando ero ancora piccolo, eh, ma non l'ho mai dimenticato, mi disse di fronte al potere, al potente, e mi disse tra l'altro anche se una persona è soltanto diventato sindaco del paesino più piccolo che ci sia, pensaci cinque volte prima di dargli la mano. Io non ci ho mai pensato cinque volte perché non ho mai dato la mano a nessun sindaco, sono felice, non mi è mai capitato, capito? e poi mi diceva tu di fronte al potere hai due possibilità fondamentali non una sola quindi le cose sono positive ce ne ho due di possibilità e due, queste due bastano e mi disse la prima è di diventare più potente di lui allora lo schiacci e aggiunse però pensaci bene perché nel, nel processo di diventare più potente dell'altro può darsi che ti distruggi a un punto tale che poi alla fine te, te ne pentisci, te ne penti. Quindi pensaci due volte prima di div- voler diventare più potente del potente. Allora c'hai la seconda possibilità. E qual è la seconda possibilità? Mi disse avere gambe buone. Capito? Vi faccio un piccolo esempio. Io mi sono scontrato, un piccolo esempio, eh, mi sono scontrato con un potere che in Italia mi pare che sia conosciuto. Si chiama Chiesa Cattolica. Magari per certi anni ho provato a vedere, ma non ci ho neanche provato, ma dicevo, no, no, diventare più più potenti del Vaticano, eccetera. No, dai che non vale la pena, proprio. prima di tutto non ci riesci, ma poi eh, sprechi tutta la vita. Allora dicevo, eh però mi resta la seconda possibilità e ho usato le buone gambe, ha funzionato benissimo. Voglio dire, se un giovane si trova in una ditta e si rende conto che in questa ditta, magari è un po', un po grossa, no? Adesso immaginiamo quante persone in Germania, continuamente, 5.000, 10.000, questa ditta, quest'altra ditta, buttati sulla strada, eh, non c'è più posto di lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Questi poveracci cosa faranno? Non hanno mai imparato a fare nient'altro? Quindi è meglio pensarci prima e dire, se io sono nell'ingranaggio di una ditta, un ingranaggio è un ingranaggio di potere, è illusorio, è da bambini pensare di essere nell'ingranaggio di una ditta e di restare del tutto liberi. Quindi io devo calcolare bene a quali livelli di potere, di soggiogamento, di di adattamento sono, sono disposto ad accettare per guadagnarmi il denaro e fino a che punto io ho ancora dei principi, quindi la positività della vita sta anche nel fatto che i principi che una persona ha sono talmente forti che creano spazi di libertà, quindi il negativo Un grosso negativo della società moderna è che ci sono sempre meno persone che hanno in sé la forza di principi, non non hanno più nessun principio che sia così sacro che dicono qui c'è una linea, quando si oltrepassa questa linea io adesso devo sindacare, devo rinunciare a un principio, io ho questo principio per me, è sacro e piuttosto di rinunciare a questo principio io rinuncio ai soldi. Allora, dicevo, uno dice adesso io mi trovo nella decisione concreta, se voglio nella mia ditta passare diciamo, sulla scala di, de, della, del potere, passare un gradino, andare oltre, guadagno 500 euro di più al mese o 1000 euro di più al mese o anche di più, però perdo un altro frammento di libertà perché entro in ingranaggi di potere che mi danno ancora meno libertà. Allora io dicevo, non è necessario, se tu finora hai avuto il soldo, il denaro, come prima priorità, non puoi avere nella vita, non è realistico, pensare che possa io avere come prima priorità il denaro e al contempo la libertà, no. Se tu hai come prima priorità il denaro, non puoi avere come prima priorità la tua libertà. Però se tu adesso in questo passaggio di gradino, ancora più in alto vuoi salvaguardare la tua libertà di fronte ai meccanismi di potere non è necessario che tu adesso il soldo lo metta come ultima priorità non è necessario non è neanche realistico allora qui sono le le varie priorità di una persona prima priorità, seconda priorità terza priorità, quarta priorità quinta priorità finora c'è stato il denaro come prima priorità c'è un sacco di gente che eh, come dire di fatti anche se non lo concede in teoria ma di fatti il denaro è la cosa più importante poi si rende conto che avere il denaro come cosa più importante non è tutto soltanto positivo perché si perde sempre di più la libertà quindi più si rende, si rende importante il denaro meno si diventa liberi perché il denaro ha leggi ferree conosce soltanto meccanismi di potere nel denaro, nella gestione di denaro, non c'è nulla di libertà. Allora, questa persona adesso dice, scelgo di guadagnare mille euro in più al mese o rinuncio a questi mille e mi, mi mantengo gli spazi di libertà che ho avuto finora. E io dico sempre, non c'è bisogno che il denaro venga al numero 5, basta che sia la seconda priorità. E la prima priorità la libertà, basta basta, basta, perché se io veramente, sinceramente metto questo positivo, la libertà è il positivo in assoluto, il potere è il negativo in assoluto, perché nel potere non sono libero, quindi il massimo della positività è la libertà, l'espressione artistica libera creatrice del proprio essere, in tutto e per tutto, senza che venga costretto, ricattato, impaurito, eccetera, eccetera. No? Allora il denaro è uno strumento necessario, non si può vivere oggi senza denaro, però se io il denaro lo metto in, al secondo posto e la libertà al primo posto, allora come dire eh, faccio le scelte nei confronti del denaro in base alla maggiore o minore libertà e dico se devo scegliere tra... 1000 euro in più al mese e meno libertà, 1000 euro in meno al mese e più libertà, cosa scelgo? ovviamente ognuno è libero di dire no, scelgo i mille euro in più però non puoi avere tutti e due devi sapere che tu scegli, sei padronissimo liberissimo di scegliere mille euro in più però devi sapere che avrai un frammento di libertà in meno se tu invece ti metti in testa di avere tutti e due sbagli, no, perché la realtà non è così quindi supponiamo, no? mettiamo il caso di uno che guadagna abbastanza, non ha bisogno, potrebbe vivere benissimo senza quei mille in più, ma vive bene soltanto se gode la libertà. Se una persona non la gode la libertà si piglia i soldi, perché senza libertà e senza soldi è proprio da teste bacate. Quindi la libertà o la si gode, Oppure non è libertà. Però una, un, il dinamismo, la positività della libertà è che più uno la gode, più uno è libero e più ne vuole, e più ne vuole, e più ne vuole. È come una, una tossicodipendenza in positivo, non in negativo. E quindi la libertà è la capacità di vivere senza niente. Senza niente. non ho bisogno di nulla fuori perché ho tutto dentro ripensiamo al diogene diogene e questi, questi archetipi dell'umano no? Naturalmente non è per, per farsi dei pensieri all'acqua di rosa in una società complessa come la nostra. Certo che ognuno deve avere una stanza dove poter andare a mangiare, da bere, eccetera, ma è, 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 è ovvio. No? Diogene ha, ha cominciato a pensare di che cosa posso fare a meno e si è reso conto che poteva fare a meno di un sacco di cose. Alla fine aveva soltanto una ciotola per bere. Poi si è accorto e dice, ma la mano va, va bene anche la mano per bere? buttando via anche la ciotola. La negatività della nostra vita è che abbiamo abbiamo riempito l'essere umano di brame all'infinito di cose di cui non avrebbe neanche bisogno e siccome viviamo tutti in questa complessità di un sacco di cose... è difficile, non è facile per l'individuo l'individuo deve deve riconquistarsi però è una cosa bella se se trova questa forza deve riconquistarsi la positività della ricchezza interiore allora cosa che mi serve? mi serve solo ciò di cui ho bisogno per diventare interiormente sempre più ricco quindi oltre al mangiare quello ci vuole, se no si va all'altro mondo, al bere, poi a Napoli non c'è neanche bisogno di una una stanza caldissima perché col sole mio, capito? Adesso mettiamo una persona che ha il necessario, in in economia di di denaro, in, in soldi, poi salta fuori pochissimo, ha il necessario per mangiare, per bere e per dormire, adesso vi dico cose allucinanti, eh? però il pensiero deve essere coraggioso, se no non la troviamo la positività della vita, perché noi pensiamo di aver bisogno di un sacco di cose di cui veramente non abbiamo bisogno e sono tutta negatività, zavorra, eh, che, ci, che ci inceppa, ci impedisce di, di avere ali per volare. Una persona, adesso non uccidetemi prima di, che finisca il pensiero, eh? Non ammazzatemi prima, una persona che ha il necessario da mangiare, da, da bere, da vivere, un, un, eccetera, 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 che gode di essere, come dire, gode per esempio la scienza dello spirito di Rudolf Steiner, si mangia una conferenza dopo l'altra, per mangiare questa conferenza non ci vogliono molti soldi, eh? poi nelle, nelle edizioni di Rudolf Steiner e di Ferlac le cose costano talmente poco apposta perché si possono comprare, capito? Si gode all'infinito queste conferenze piene di, di prospettive, di, 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 proprio di orizzonti della mente all'infinito. Si gode la creatività artist, si gode i rapporti. Quanto costa un, un discorso, un, un dialogo pieno di amore tra amico e amico? Amico e amica. Quanto costa? Nulla! Mancano solo le persone che l'apprezzano, che lo fanno, che che lo vedono positivo, che sentono gioia, perché hanno un sacco di, di, di cose bacate in testa da fare che non sarebbero necessarie.